0: شرب القهوة لطقوس معينة إنك تقعد في ركن هادي وتشغل فيروس وتقرأ كتاب خلي عليك القهوة وفيروس وأنا هقرأ لك الكتاب أنت دلوقتي بتسمعوا سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة سنه 1991 والدي جات له فرصه عمل حلوه قوي بره مصر ومشي في كل الخطوات وفضلت خطوه واحده بس انهم يبعتوا له تاشيره السفر وبعض الاوراق على عنوانه بابا استنى الورق يجيله مجالوش رح راح يسال اكتشف انهم فعلا بعتوا الورق لشخص ليه نفس اسمه الثلاثي وساكن في نفس المنطقه ورانا بشارع تقريبا الشخص ده خد الورق وسافر من يومها وانا مش بقى من للعناوين ولا الأسماء أحببت وخدان كتابنا النهارده من كتر ما شفته على السوشيال ميديا وترشحات ليه في كل مكان ومن اسمه كده تخيلت انه روايه ولأني للأسف بستخدم كلمة وخد للتدليل والدعابة وتوقعت انه روايه رومانسية لأكتشف في النهاية إن هو كتاب مش رواية وكتاب بيتكلم عن العلاقات المؤذية وبالأخص العلاقة مع النرجسي. الكتاب فيه ميزة مهمة جدا إنه اتكتب بواسطة شخص يحمل الخبرة والمهارة. الخبرة لأنه بالفعل طبيب نفسي والمهارة أن الكتاب اتكتب لغة راقية جداً وتعبيرات وأوصاف وبلاغة لا تؤتى إلا لكاتب موهوب ومخضرم وهو طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي دكتور عماد رشاد عثمان بيبتدي الكتاب بمجموعة من الشباب المتعافين أو في رحلة التعافي من آثار العلاقة مع النرجسي فتاه عشرينيه عاطفيه تحمل شغفا مفرطا بالرومانسيه تصورها عن الحب اقرب لاميرات افلام ديزني ربما بمسحه دينيه مغرقه في المثاليه اكتشفت انها كانت لا واعيه تنتظر الامير الفارس الذي يحرر الفتاه السجينه من الساحر الشرير ويختطفها على حصانه ليحيا معا سعيدين للابد ربما كان الساحر الشرير في قصتها هو أبوها الغائب الحاضر حسام الشاب الأنيق الطويل اللبق طموح ومتدين كان كارزمائيا كرمز طلابي بارز تتمنى الكثيرة قربه وملاطفته كان دائما البسمة راقياً في معاملاته أنيقاً في اعتباره لمساحات الآخرين محترفاً في كسب القلوب قبل كسب المواقف وكان ذلك هو الوقت بعد كده الكتاب بيتكلم عن الأسطورة المشهورة عن النرجسي بس بشكل اعمق شويه وبشكل تفصيلي اكتر بتحكي الاسطوره ان كان في طفل اتولد اسمه نارسيس الطفل ده كان شديد الجمال والبهاء وفي عرف قال ام الطفل ده ان ابنك هيقدر يعيش عمر طويل ومديد بشرط انه ما يشوفش نفسه فالام عشان تحمي ابنها من انه يشوف نفسه كسرت كل المرايات وبعدت عنه طول حياته انه يشوف نفسه في اي مراية. رغم أنه ما شافش نفسه بأي مرية لكن واضح أن جماله الطاغي كان محط إعجاب الكثيرين فبعث له من أعين الآخرين وإعجابهم ولهفتهم عليه أنه قد إيه هو جميل وجذاب فشاف نفسه أهم من الكل وأحلى من الكل وما كانش بيهتم ولا بيدّي اعتبار لمشاعر أي شخص وعلى بعد شوية من بيته فتاة تانيه تسمى إيقو كانت فتاة حلمة رومانسية حصل أنها مرت بعقاب ما من أحد الآلهاء أذهب بسبب العقاب ده صوتها واللي فضل لها من الصوت ده هو قدرتها على ترديد آخر جملة اتقالت قدامها مجرد صدا زي ما اسمها بيقول إيكو في يوم من الأيام خرج نارسيس بالصيد أحد الغابات مع أصدقائه وهي فضلت متبعاه وماشي وراه لكن نارسيس ده هو الغابة وقاعد ينادي على أصحابه فيترد صوته بصوتها هي فيتخيل إن أصحابه بيرد عليه فتخيلت إيكو إنه حبها وعايزه فعلا تروح ليه فراح له بكل شوق وفتحه ذراعاتها لاحتضانه فما كان منه الا انه قابلها بمنتهى البرود ودفعها من قدامه ومشي وسابها وقعت على الارض عاشت ايكو ايام عصيبه من الاحساس بالوجع والالم والقهر ورفضت الاكل تماما حتى ذبلت وماتت فجاء تدخل الهه للثأر لها ولاعاده موازين العداله ومعاقبه نارسيس فخلوه يبص لنفسه ويشوف صورته على سطح الميه من جمال صورته تخيل إن الصورة دي هي صورة فتاة أعجب بيها وفوتن بيها وفضل قاعد يوصف في المية مستنيها تطلع له عشان تبدل الحب. فضل مكانه إلى أنذبل ومات هو كمان بنفس الطريقة اللي ماتت بها إيكو. هل وقعت في حب النرجسي؟ الحقيقة إن مش كل اللي بيمروا بعلاقة مع نرجسي بيبقوا عارفين وفاهمين إن بيتعاملوا مع شخص مريض ومؤذي، وبيتخيلوا إن كل الألم والأوجاع اللي بيمروا بيها جوه العلاقة هي من سمات وصفات الحب المشتركة بين كل الأحبة. النرجسي ليه علامات ممكن تاخدها دليل ليك، الإحساس بالعظمة والتفوق، مفيش أعظم منه، هو أعظم واحد على الكوكب، هو اللي يستاهل كل التقدير والحفاوة والإحتفال والإشادة والتفخيم. هو الشخص الاستثنائي اللي انت محظوظ ان القدر حاطه في سكتك، حساس جدا، اي نقد ولو بسيط ولو في مصلحته بيعتبره اهانه وجرح لذاته النرجسيه المتضخمه، انانيه مفرطه. هو اولى الناس بكل حاجه، اهم حاجه في كل حاجه ارضاء رغباته هو وبس. وفي العالم بتاعك هو اهم منك انت شخصيا، هيدور على اللي هو محتاجه مش على اللي انت محتاجه. أمر ما هيرد اي شيء انت قدمته له لانه شايف ان هو يستاهل ده لكن انت ما تستاهلش المؤذي هو من يجعلك تمنحه ما يريد ثم يجبرك على ان تشكره انت على قبوله تلك المنحه الصفه اللي جايه دي ميزه كبيره جدا للاسف ايوه ميزه كبيره جدا استغراق مفرط في افكار النجاح، عنده نهم غير عادي انه يفضل ناجح طول الوقت، لان نجاحه ده هو اللي هيوفر له التغذيه الكافيه من القاء الضوء عليه وانبهار الناس الشديد فيه. اما الصفه دي اصعب الصفات هي عدم القدره على التعاطف، للاسف الشخص النرجسي ما بيتعاطفش مع حد، هو بيمثل انه بيتعاطف، فكره ان إنسان غير قادر على التعاطف دي فكره مرعبه. يعني الجماد مش بيتعاطف بس مش بيأذي لكن لما تكون انت بتتعامل مع شخص هو مش قادر يحس بيك في أوقات ضعفك في أوقات احتياجك ده شيء مرعب الغيرة من إعجاب الناس بغيره بس يلمحك كده بتشكر في أي حد هتصبح عدو ليه لازم يفضل إعجابك ونبهارك ليه هو بس هل النرجسي عارف انه نرجسي؟ لا، هو مش عارف انه نرجسي، بالعكس هو احيانا بيشوف ان الصفات اللي فيه دي ميزه ودليل انها السبب في نجاحه، بيشوف قدرته على التخلي وان مالوش عزيز ميزه انه ما بيقفش في محطه معينه وما بيبصش وراه ما بيعيش على اطلال الماضي، بيشوف ان قدرته على عدم التعاطف هي اللي مخلّاه بيزنس مان ناجح، بيقدر يقيم الموضوع ماديا صح مش بيمشي ورا عاطفته ويخسر، عنده ازمه كبيره قوي اسمها التفكير السحري هو بيتخيل إن الكون كله بيدور حواليه هو وبس، فأي حاجة ممكن تحصله سلبية بياخدها بنظرة تانية إن دي أقدار مدبرة لوضعه على طريق أكثر نجومية وأكثر إشراق، ودي وسيلته بقى إنه يتخطى أي عثرات أو سقوط أو إيلام هو بيمر بيه، لأنه بيقتنع إن الخطة القدرية الغامضة اللي عملت فيه كده هي في النهاية لمصلحته. اشكال الشخصيات ذات السمات النرجسيه في النرجسي الكسول اللي عايش في الوهم اللي متخيل انه اعظم حد في الدنيا وعايز الناس يتعاملوا معاه انه فعلا عظيم وهو في الحقيقه ما بيعملش اي حاجه النوع التاني الواثق في نفسه ثقه زايده عن الحد لكن في الحقيقه هي مبنيه على انجاز حقيقي وسعي دؤوب وهمه عاليه لتحقيق انجازات عشان يبقى في تطابق مع اللي بيقوله ومع اللي عمله وللأسف النوع ده من النرجسيين بيكون صعب التخلص منه لأنك بتقع تحت أسر شخصية ناجحه بالفعل وليها جماهير وليها جاذبية وليها مستقبل مشرق رقم ثلاثة اللا أخلاقي هو رجل الخديعة والانتهازية والاستغلال فلا قواعد ولا مبادئ ولا قيم ولا مكان للصدق والأمانة كل شيء نسبي ومباح وقابل للتلون من أجل تلبية احتياجاته ورغباته بارع في كسب الثقة محامل للشطان معسول اللسان موهوب في المكر ومحترف في التلاعب عاشق للهيمنة والسيطرة على أي شيء يرى إن القانون لا يحمل المغفلين أربعة المظهر اللي بيهتم بشكله وعضلاته ولبسه ومركاته وأهم حاجة مظهره في عيون الآخرين خمسة النك. مهووس الشهرة، الراجل اللي لازم اسمه يسبقه 100 وصف، النجم، الفنان، الرجل الخارق، ستة الدون جوان، الرجل التعددية الأول، حياته مغامرات عشقية، رغم إنه مش بيشوف نفسه كده إطلاقًا، هو بيشوف نفسه شخص عاطفي، رومانسي، ليه احتياجاته اللي بيبحث عنها في أكثر من واحدة. ملامح العلاقة المؤذية كم الرعب من الملامح دي لأنها بتبان مثالية وحلم بيتمناه أي شخص. العلاقة المؤذية علاقة مفعمة بالعواطف، انفعالية وثورية، شوق زايد، عشق زايد، غضب زايد، عاطفة مطلقة لا وجود للعقل فيها. لأن لو اتوجد فيها مكان للعقل عمرها ما هتكمل. علاقة اتخلقت كتلطيف وهمي، كمحاولة للتكيف مع ظروف ما أو احتياج منقوص. التطرف الزائد في المشاعر وتمكين العاطفة بشكل كامل هو أذى، أذى بيتم التلاعب في وصفه وصياغته في مسميات زي نار الحب وهو الحب كده وفي الحقيقة هو إزاء تم إدمانه ومش حب أصلا، لذلك أي علاقة بيتم فيها تغييب العقل والمنطق وإزاحة الواقع هي علاقة تحمل خطر التحول يوما ما لعلاقة مؤذية. الاكثر رعبا بقى هي ان العلاقات المؤذيه دي تدرج كنوع من انواع الادمان، الطرفين او واحد فيهم بيكون مش مرتاح وعايز يمشي بس مش قادر زي اللي بيدمن مخدرات بالظبط، لانها نوع من الادمان فللاسف هي اقوى وامتن من العلاقات الصحيه والتعافي منها دايما اكثر صعوبه واحنا بنتخيل ان قوه تمسكنا بالعلاقه دي هي عين الحب. فيها نوع صعب وغير منطقي من التعلق اسمه تعلق الصدمه في سنه 1973 في ستوكهولم بسويد حصل سطو مسلح على احد البنوك وتم اتخاذ موظفين البنك رهائن محاصرين بالاسلحه لمده 6 ايام والغريب بقى ان الضحايا الرهائن دول تعاطفوا مع المجرمين ولما الشرطه قبضت عليهم كانوا بيدافعوا عنهم ومن هنا بقى جت متلازمه ستوكهولم اللي ذكرها الكتاب واللي هي مدلول على تعاطف الضحيه مع الجاني وسقوط في حب المؤذي. في العلاقه المؤذيه شيء من اللامنطق انك تتعاطف مع المسيء وتدافع عنه. ليه ده بيحصل؟ لان اللي اذيك ودمرك واستنفذ طاقتك بيعرف يلعب صح. النهارده بيبكيك ويجرحك ويقسى عليك، وبكره حنيه الدنيا ورومانسيه اسطوريه. سياسه العقاب والمكافاه تمام زي اللي بيحصل في الادمان، من ملامحها كمان طول الوقت خصام وعوده، خصام وعوده. انت هتفقدي اهم الاشياء اللي بتحفظ لك توازنك النفسي وهي الراحه، دايما مضطربه، مطفيه، دبلانه من جواكي. تايهه بتبعدي عن نفسك ومفيش اي شيء بيطمنك للاسف هتخسري مبادئك لو انت داخله العلاقه بمبادئ وقيم راقيه فانت للاسف هتخسريها وهتخسري ناس كتير الا الشخص اللي اذيكي ده واللي انت لسه برضه متخيله انه بيحبك مع الاسف هو في مع الاسف كتير الحلقه دي النرجسي ما يعرفش الحب هو مش الشخص الدافئ الحساس اللي ظاهر لك، هو ما بيحبش حد غير نفسه، هو بيحب نفسه اللي شايفها في عيونك وفي انبهارك بيه. اوليس من الحب ان تضحي بسعادتك من اجل من تحب، بل من الحماقه ان تظن ان لا متسعة في السعاده يكفي لكلاكما معا. فين ممكن نلاقي النرجسي؟ هي نفس الاجابه لو سالتك فين ممكن نلاقي الهوى؟ في كل مكان هتلاقي النرجسي في الشغل في السوشيال ميديا وده النادي بتاعهم بقى إنفلونسرز وحب الظهور واستجداء الإعجاب والتغذي على رسايل وهيام وتعليقات الفانز والمعجبين هتلاقيه في كل الرموز الاجتماعية رؤساء الأقسام أطباء بارزين مفكرين رياضيين سياسيين فنانين رجال دين دعاه أي مكان يقع تحت سلطة الضوء وحب الشهرة وحج المنبهرين هتلاقي النرجسي هتلاقي كمان في شريك الحياه وللاسف كتير في الاهل والاصدقاء في قاده التاريخ لا ننكر ان النرجسيين ليهم بصمات تميز كبيره في التاريخ هما بيبذلوا مجهود اكبر للوصول لانجازات تديهم التغذيه النرجسيه لذاتهم المتضخمه فيبقوا العظماء فوق الجميع والباقي رعاع أو الرعاع دول لازم يموتوا ويبادوا فيجي في التاريخ السفحين ومحرك الحروب والتمييز العنصري وإحنا كمجتمع شرقي اتربى بقواعد تعزز النرجسية الأمهات اللي بيدللوا أولادهم وينفخوهم ويدوهم أكبر بكتير من حجمهم الطبيعي بيطلعوا ابن نرجسي كيف نشأ اضطرابه؟ ولماذا يفعل ما يفعله؟ النرجسي طول الوقت بيتغذى على إعجاب الناس بيه وإنه محور حدثهم وإبهارهم ما يقدرش يعيش بعيد عن الناس ما يقدرش يفقد مصدر التغذية ده ويواجه نفسه فيحس بالعار والدنيه عار إزاي شخص بكل الغرور والبزوغ ده يحس بالعار آه لو بصينا العمر النرجسي بشخصيته الحقيقية الفطرية فهي موجودة لحد سن الطفولة قبل ما يتحط تحت ضغط الحب المشروط من الأب أو الأم الأب اللي بيشوف ابنه لازم يكون قد توقعه في النجاح والمثالية والتميز لازم يكون أعلى من أي حد ممكن يتقارن بيه مش مسموح له بالتعثر إطلاقا ولا السقطات وإلا كده بابا مش هيحبه وهيعنفه وهيلومه ويتهمه بالفشل ويحقر من شأنه فأصبح الطفل ده مادة النرجسي بيشوف إن ذاته الطبيعية مخزلة ولا تستحق الحب وإنه عشان يتحب لازم يكون مبهر مطلوب مرغوب ومميز وكل ما كبر كل ما بعد عن ذاته الحقيقية دي وتلاها وسط الناس وتطابق مع القناع الجديد ابعد الناس عنه واعزله أو خليهم يكتشفوا مرضه ويبعدوا عنه هينهار وهيرجع يبص لذاته الأولى اللي كانت من وجهة نظره ونظر والده ضعيفة بلا قيمة طول الوقت عنده إحساس بعدم الأمان والخوف من الهجر وعشان يطمن نفسه من الناحية دي بيلجأ لشوية حاجات مؤذية جداً إثارة غيرت شركته كدلالة على استمرار حبه التعددية كضمان لكونه لم يزل مرغوبا ورائجا السلوك الإغوائي والاستغلالي كدلالة على الفعالية والقوة الإغراء كنوع من حج ضمانات الجاذبية يعني الأفعال المسيئة دي مش دلالة على إنه محصلش لأ دي دلالة على شعوره العميق بالخوف من الهجر ومدى هشاشته الداخلية مش هنتعاطف معاه لأن النرجسية مرض مدرك يعني مش بغيب العقل ولا الضمير هو عارف ان في صفات مؤذيه وبيتعمد ياذي ولا بيوقف نفسه ولا بيسمع لضميره هو بيبرر كل شيء لمصلحته فمش هنقول انه يعني مريض ونفضل معاه ونتدمر. مراحل العلاقه المؤذيه ذكر الكتاب خمس مراحل المرحله الاولى البوابه قناع الوداع فرش الارضيه والدخل المميزه جنتلمان المهذب الوقور المحترم اللي بيلتزم تماما باداب الحديث المتدين اللابق المثقف الرقيق ذو الوجه البشوش الجذاب الكتاب ذاكر شهاده احدى ضحايا النرجسي بتقول مفيش حد كان يعرفه غير لما يحبه عنده جاذبيه غريبه وبيفوت في القلوب بسرعه لدرجه اني كنت دايما بقول ده اكيد رضا ربنا عليه منح القبول بين الناس المرحلة التانية مرحلة صناعة الذكرى أو القاء قنبله الهوى هيغرقها بالعواطف والحب الدافي والاحتواء والاهتمام العشق الأسطوري اللي بتتمناه أي بنت والنرجسي أستاذ في فنون الحب والغزل والكلام المعسول هو يمتلك كتالوج حيازة القلب ومواطن ضعفه فعارف هيقول إيه وإمتى وإزاي؟ والهدف من المرحلة دي إنه يغرس ويحفر أكبر كم من الذكريات الحلوة جواها هيحتل كل مكان في حياتها بذكرى مميزة عشان بعد كده لما تشوف الألم والسواد اللي جاي ما تقدرش تبعد وتنبح عليها الذكريات وتردها علامه التعجب وانبهار المرحلة الثالثة مرحلة الإختبار وجس النبض خلاص بعد المرحلتين اللي فاتوا هو عايز يتأكد بقى أنت وصلت لحد فين معاه وفاضل قد إيه للوصول للهدف أولاً هو هيختبرك في إحساس الأمومة اللي هيديله الأمان الكامل أنه يخونك وتغفريله وتسامحيه وهيبتدي يحكي لك عن حكاية قديمة كان هو فيها البطل المجروح وانت هتطبطبي ثم يحاول يثير غيرتك بمدح الأخريات ويحسسك أنك أقل منهم بشكل متداري كده وبعدين يختبر مدى سماحتك ليه بالتجاوز سواء أنه يشتم أو يقول أي لفظ غير لائق أو أنه يبتدي يخط كده فوق الخطوط الحمراء اللي أنت كنتي يرسمها له لمنع الكلام المثير ووصلت في المرحلة دي هي الهجر أو الصمت الطويل يخصمك فترات طويلة وما يردش على رسائلك إطلاقاً لحد ما توصل لدرجة التسوية الكاملة واللي ممكن تقدمي فيها أي تنازل عشان يرجع لك وتتصالحوا وهنا للأسف انت سلمتي بنفسك سلاح الاستهلاك والعذاب المتكرر بلا رجعة لو كنت سبتيه من الأول يختفي ويخاصم وما جريتش تطلبي السماح على غلط انت فعلا ما عملتهوش كان هيخاف لك ألف حساب فمن آمن العقاب أساء الأدب وهتقابلي بقى إذا المرحلة الرابعة المرحلة الرابعة، الاستنزاف والإزاء الفعلي، سقوط القناع الملائكي وانكشاف كل عيوبه، كذب ومراوغة واستغلال وخذلان، عمرك ما هتلاقيه جنبك في اي موقف صعب، وهيخترعلك مبررات وانت هتقنعي نفسك بيها، هيبدأ يتخلص منك ويحسسك انك غير كافية. المرحلة الخامسة، مرحلة التمييع، خصام وعودة، خصام وعودة ويرميك الفترة ما يجدد كده مشاعره مع الفريسة الجديدة وأنتي بتموتي كل يوم من الألم ويرجع لك لما ينهي غزوته السريعة دي أو يفشل فيها ويلاقيكي مستنياه ويعيد الكرة من تاني مين اللي بيقع في حب الشخص المؤذي ده البنات اللي فقدت بشكل أو بآخر حنان واحتواء الأب واللي الكاتب سماها باسم موجع جدا وقال جوع الأب أو اللي تربط على عدم الثقة بالنفس ومش عارفة قيمة نفسها صح أو البنت المرهفة اللي بتضخم مشاعرها وتزيد تدفقها تجاه كل الأشياء قبل الأشخاص اللي بتصدق الروايات وقصص الحب الأسطوري وتمشي تدور عليه اللي بتسعى للمثالية وبتعيش بقلب الأم طول الوقت وبتحاول تسعد كل الناس وترضيهم السزجة بزيادة اللي عقلها بيرفض يصدق وجود الشر على الأرض النسخة الدينية اللي مستنية القائد أو القديس المتدين اللي عبر الأزمان ووصلها عشان تعيش معاه الحب العنيف وينجبوا ابن يكون الفاتح الأعظم اللي عندها فراغ عاطفي وبتكبت انفعالاتها طول الوقت مواقف كتير تستدعي منها العصبية والانفعال فبتكتم كل ده جواها وتبدله بكلام نطيف إدمان الحب النرجسي بيطبق مبدأ محمود درويش لا أريد من الحب غير البداية شغف البدايات ولهفة وشوق البدايات هي دي متعته اللي سريعا ما تنتهي لسهولة تبلد مشاعره ويبدأ يعتقد بقى إن الطرف الآخر بطل يحبه أو إنه محتاج حب جديد أكثر إشباعا ولهفة الزوج النرجسي مأساة حقيقة الزوجة لزوج نرجسي في معاناة شديدة الألم والأصعب إن محدش هيصدقها كل الناس بتحسدها على جوزها اللي ظهر لهم بشكل جذاب ومثقف وكريم وناجح ووسيم وهي بس اللي عايشة في جحيم الهجر والأنانية والتسلط ومحي الشخصية وقلة الحنان وفعلاً محدش هيصدقها لو اشتكت بالعكس هيتهموها هي بالبطر والجحود وانها مش مقدره النعمه اللي معاها. في شهاده لاحدى ضحايا النرجسي بتقول: كرهت وجهه الاليف الناعم وحديثه المعسول وفقهه في الدين وتقدمه في العلم وحفاوه الناس به وعيونهما الممتلئه بالحفاوه كانهم يحملون دهشه ولوم. في نظرهم انا الحمقاء التي تركت الداعيه الشاب الخلوق الوسيم. وكلما رويت ألمي أرى تجذيبهم يطل من ملامحهم الخيانة المقدسة خائن ومتعدد العلاقات عمره ما هيكتفي بامرأة واحدة هو دايماً بيبحث عن من تفتن به ولو يتكشف هيبرر أن زوجته مش مكافياه وأن الزوج المسكين اللي بيحترق من أجلها وهي مش مقدرة ومش قادرة ترضيه وتكفيه ويبدأ بنقدك الدائم واتهامك بالتقصير طول الوقت وبالبرود العاطفي ولو ظروف المادية كويسة هيكلمك عن حقه في التعدد وإن أفضله من الوقوع في الحرام أو النموذج الألطف بقى هي زي الفل وبحبها بس المشكلة فيه ومش عايز أعمل حاجة حرام وتيجي بقى جمل الوهم للحكمة إن مسيره يكبر ويعقل للأسف إدمان تعدد العلاقات ملوش سن عقل بالعكس ده بيزيد مع الوقت وسقف مغامراته بيزيد هل الطلاق هو الحل الأمثل للنجاة من تلك العلاقة المؤذية؟ رأي الكاتب بيقول لا طبعا مش الطلاق أنسب حل لكن هتعدي للبايز وتقوي ثقتك بنفسك وتشتغلي ويكون لك كيان مالي مستقل وتحطي حدود واضحة وخصوصية وهتبطلي غفران وتسامح وتعترف انت كمان ان عندك مشكلة لو الزوج مدمن علاقات فانت مدمنة الزوج مدمنة إرضاء الآخرين مدمنة إنكار الذات أو اعتمادية ومش قادرة تواجهي الدنيا بقلقها ومسؤولياتها فانت اعتمدت عليه مهارات لازم تتعلميها لتقوية ذاتك وهتحتاجي للجوء لمتخصص نفسي يساعدك على ده ولما تفشلي في كل الخطوات دي هتضطري تاخدي الخطوة الأكبر في الانفصال بس ساعتها هتكوني أهبتي نفسك للمجتمع الجديد اللي هتقابليه لوحدك وبمسؤولياتك الجديدة هو أنا ليه حظ وحش؟ وبقع في حب ناس ما يستاهلوش؟ سؤال ناتج عن حقيقة بيعيشها ضحايا العلاقات المؤذية، بيسيبوا واحد مؤذي ويروح المؤذي أكتر منه، لأنهم للأسف من داقوا جرعة الحب الأولى، قنبلة الغرام اللي خدوها من المؤذي الأول بيدوروا على حد يديهم شرارة ولهفة أكبر من اللي قبلهم، واللي هو أصلاً ما بيعرفش يعمل كده غير المؤذيين اللي متمرنين كويس على الصيد واقتناء حراره البدايات. الاب النرجسي قال الكاتب الطبيب انه لا يمكن لاب او ام غير اسوياء ان يكون ابنائهم اسوياء، وانه معظم الامراض النفسيه بتيجي من الايذاء في فتره الطفوله، وان هنا ظل الراجل فعلا مش بيساوي ظل الحيطه، لان ظل الحيطه بيحمي من الشمس والاحتراق، لكن الظل المؤذي هو الاحتراق ذاته. التعافي، ما تقبليش بعلاقة مش على مقاس روحك، ولا تتخيلي انك ممكن تغيري حد. ما تشوهيش روحك بالبقاء في علاقة مؤذية. المواجهة مع النرجسي ومصارحته بمرضه لن تجدي نفعاً في إصلاحه. بالعكس، انت ممكن تتعرضي لرد فعل عنيف لأنك جرحتي ذاته المتعالية وبدون فايدة. هو مش هيتصلح. ولا أنت المفروض تسعي لشفائه، المفروض تسعي لنجاتك وسلامتك انتي، المواجهه في حاله واحده انك استقويتي من ان الداخل وبتحطي قواعد وحدود وبتبيني حقك في ده قبل ما تمشي. ما تقوليش عصبي بس طيب، ارجوكي، ما تقوليش قاسي بس بيحبني، ولا ان كل الرجاله بتوع علاقات وكلهم بتوع ستات، ارجوكي ما تقوليش كده. لاش نروج لحاجات غلط. لأ في رجالة كتير محترمين وعارفين إن في ضمير وأخلاق وميبصوش لحد غير المرتبطين بيهم. بعد اكتشافك إنك في علاقة مع شخص مؤذي هتمر بمراحل إنكار ورفض التزدي. إنه كده وبعدين هتغضبي وتثوري وتقولي إزاي يعمل فيا كده؟ معقولة كل الحب ده طلع وهم واستغلال؟ تبتدي بقى تساومي نفسك طيب مش يمكن لو رجعت واستخدمت أسلوب تاني علاقتنا تنجح؟ طيب لو رجعت وخدت ضمانات منه بعدم الإزاء لأ أنا هرجع عشان أنطق لأ أنا ما قلتش كل اللي عندي أنا محتاجة أوضح لي حاجات طيب أبعث له رسالة أخيرة وبعدها تدخلي في مرحلة اكتئاب نتيجة اليأس من العودة والتسليم الكامل بعدم موجود مستقبل للعلاقة أعرفي الحقيقة دي لغت مع واغت تيجي بقى مرحلة القبول والسلام النفسي والهدوء بعد زوال العاصفة والنظر لكل شيء جميل جواك واعادة اكتشاف نفسك من تاني وكأنك في ميلاد جديد الصبر هو مفتاحك للوصول من مرحلة الإنكار لمرحلة السلام النفسي أخيراً لو كان سقوطك ضحية لأحد الأشخاص المؤذيين والنرجسيين نتيجة لفراغ عاطفي فرميتي نفسك بوهم الاحتياج للعاطفة من ايدين الوغد وحملتيه من الصفات النورانيه اللي لا يملكها اساسا بس عشان تزيدي تدفق مشاعرك تجاه الوهم ده ابني فراغك بقوه عظمى بربنا وطموحك ونجاحك وحلمك الخاص بعلاقات صحيه ما تحسيش فيها باي قدر من الاستهلاك انهي العلاقه السامه دي افطمي نفسك منها انهيها بقوه كامله اقطعي كل خيوط الاتصال اقفلي كل الابواب اللي لازم تتقفل سدي كل طرق العودة، واكتبي كلمة النهاية بإيدك أنت. ما ينفعش يكون في أي وسيلة اتصال بينك وبين شخص أفقدك نفسك. اتفضمي من العلاقة المؤذية دي فجأة وبقوة وبحزم. نهاية النرجسي والمؤذي ما بيتغيرش، ومش مفروض إنك تسعي تغيري أي حد غير نفسك. مهما وعد هو كذاب، بمجرد ما يفتح بقه بس بيجذب بيكذب بداعي ومن غير داعي وبيصدق كذبه فمهما وعدك بالتغيير مش هيتغير خلي بالك أنك تبقي نسخة منه وتحاول تطبقي كل اللي حصل معاكي مع شخص طيب حظ الوحش رماء قدامك وانت لسه خارجة من تجربة كلها أوجاع وأذى أتمنى كتاب الحلقة دي يكون مفيد لكل اللي سمعه الكتاب مكتوب بلغة راقية جدا وأسلوب وتعبير ولا أروع أنا اتبسطت بكل كلمة في الكتاب كنت بلاقي صعوبة إني أختزل الكلمات من جمالها، حابة أظهرها كلها، حابة أقولها كلها، هستنى رأيكم وترشيحاتكم لأي كتاب تحبوه على صفحتي على الفيسبوك ويز تون صوتي تشاف سلام.